0: Bonjour à tous et bienvenue dans L'Écho des champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous est proposé par les clés de l'agriculture.
1: Bonjour Jean-Michel Scheffer. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc le président d'Envol, qui est l'interprofession des volailles de chair, créée en 2018, c'est bien ça
0: C'est ça, oui. Ouais. Très bien. C'est une et des vous... interprofessions les, les plus récentes.
1: Exact, exact. Une interprofession toute récente. Vous êtes vous-même éleveur en Alsace, euh, de, mmh. notamment de poulet label rouge.
0: Tout à fait. Oui. C'est
1: bien ça. Un poulet sur deux est un poulet importé contre un sur quatre en 2000. Qu'est-ce qui s'est passé oui. en 20 ans, Jean-Michel Schaeffer et, et quel est le pays le plus concurrentiel d'ailleurs avec la France aujourd'hui
0: Ce qui s'est passé, c'est que, euh, en fait. Euh... Euh, L'augmentation la, de la consommation des Français n'a pas été accompagnée par une augmentation de la production française. En fait, nous on est resté au même niveau de production à peu près, et, euh, et, et tout le reste donc est fourni euh, par les par les importations euh, qui mmh. viennent. Alors principalement, alors ça c'est notre malheureuse grosse particularité, c'est que on est la volaille la plus importée dans l'Union européenne suite euh, à différents accords de libre échange. Euh, qui ont été signés par le passé. Mmh. Euh, L'Union européenne importe plus d'un million de tonnes de viande de poulet. Mmh.
1: Mmh. Euh,
0: si je le ramène à la consommation du filet de poulet, le blanc de poulet que tout le monde consomme, oui. il est presque aujourd'hui à un quart de filet de poulet importé de, hors de l'Union européenne. Quoi. Mmh. Ce qui est quand même impressionnant. Donc les trois principaux pays sont euh, le Brésil, la Thaïlande. Et mmh. également l'Ukraine, hein, euh, mmh. qui est un gros compétiteur à nos frontières et euh, dont les importations risquent encore de s'aggraver parce que, euh, avec le malheureux conflit qu'ils subissent, euh, bon, a été décidé par l'Union européenne d'appliquer des droits de douane zéro euh, sur tous les produits euh, en provenance d'Ukraine. Donc euh, aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de, euh, de poulets ukrainiens qui déferment sur le marché européen sans avoir l'obligation de respecter nos propres règles de production. oui. oui. Et, 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 et donc, c'est vrai que ça nous handicap beaucoup parce mmh. que le entre le poulet français et le poulet importé, c'est presque du 1 pour 2 en termes de coût de production, quoi. Il est moitié moins cher. D'accord. Mais bien sûr, pour aux mêmes conditions de production que les nôtres.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, tout à fait. Alors, justement, un rapport du Sénat. Euh, constate ce, ce vrai problème de compétitivité de la filière, de la filière volaille, de la filière poulet, notamment, il propose des solutions justement pour lutter contre ces, cette concurrence-là. J'ai entendu que la Pologne aussi était un pays concurrent. Oui. Les solutions préconisées par les sénateurs vous conviennent Lesquelles vous, vous, vous choisissez de mettre en avant Lesquelles vous, vous paraissent les plus prioritaires
0: Alors, pour moi, les les plus prioritaires des prioritaires, <rire> c'est surtout une action au niveau européen. C'est qu'il faut qu'on stoppe les accords de libre-échange, accord. tels qu'ils sont prévus aujourd'hui. Mmh. Euh, parce qu'avec un million de tonnes, on est, on est quand même sur des volumes d'importation qui sont, qui sont énormes. Mmh. Et, et que notre vie, je pense qu'elle a assez donné maintenant en termes d'importation. Et euh, il faut que l'Europe, elle applique une réciprocité dans les accords, c'est-à-dire qu'elle impose nos normes de production dans les accords. Donc, on a besoin notamment des fameuses clauses qu'on appelle clauses miroirs euh, pour qu'on euh, ben, importe au moins les mêmes conditions de production que les nôtres, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. D'accord. Euh, ensuite, il faut également qu'on développe plus largement l'étiquetage. Et là, on a également besoin de l'Union européenne parce qu'il y, y a beaucoup de parties de la volaille, notamment les œufs, le foie gras, le lapin, qui ne sont pas dedans. Mm
1: -hmm. Et il
0: y a toute la partie restauration hors domicile. Mm -hmm. euh, alors, il y a une partie qui est étiquetée de, depuis très récemment, depuis le 1er mars, et une autre partie qui ne l'est pas. Et euh, ça, c'est vraiment des, des choses qu'il faut que qu'ils soient décidées au niveau européen. Et, et, et après, il faut qu'on ait vraiment une politique volontariste à euh, oui, notre bah oui. niveau d'accompagnement euh, des investissements. C'est surtout ça dont mm -hmm. on a besoin. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Et est-ce que les entreprises de l'agroalimentaire française jouent le jeu Est-ce qu'elles est qu mettent en avant la, la volaille française dans leurs dans leur produits transformés
0: Oui, alors… Euh... La filière volaille, alors le, nos entreprises sont plutôt globalement vertueuses. Hein.
1: D'accord, très on, bien.
0: On part d'étiquetage volaille française. Mmh. On est à des niveaux euh, quand même très très élevés. Mmh. Alors, je dirais que la difficulté qu'on a, en fait, c'est que le marché il est quasiment coupé en deux aujourd'hui. Mmh. Il y a ce qu'on appelle la consommation à domicile. Oui. C'est toute la volaille qu'on va acheter dans les supermarchés, les boucheries. Euh, oui. Euh, toute la volaille qu'on va acheter pour se faire la cuisine. Mmh. Euh, là, la volaille française est, est, est fortement présente. On oui. a 80-90 de oui. volaille française. Oui. Euh, c'est vraiment notre marché euh, sur lequel on a toujours été et où on continue à être présent. Mmh. Et après, il y a tout le marché de la restauration hors domicile. Mmh. Et c'est celui-là qui a fortement, fortement augmenté ces dernières années. Ce qui montre aussi que le consommateur fait euh, moins la cuisine quoi, et consomme de plus en plus à l'extérieur. Oui. Et, et, et là, euh, c'est là que le bât bah, blesse avec… Euh, une très très grande part de, de poulet importé en fait Bien sûr. Pas cher, pas Bien pas sûr. Cher, voilà.
1: Le consommateur on est pas forcément conscient, c'est vrai que c'est l'effet repas du dimanche euh, dénoncé oui, par les sénateurs. C'est ça.
0: On vit un, un paradoxe, c'est que euh, c'est un peu comme ça qu'on peut l'imager. C'est que quand le consommateur achète pour se faire la cuisine, on voit vraiment euh, que acheter français ou acheter local, c'est devenu vraiment une valeur importante et, et vraiment on s'en félicite. Mmh. Euh, sur, sur ce marché-là. Par contre, l'autre marché dans lequel, mmh. en fait, les Français consomment de plus en plus, oui. euh, les produits-services, la restauration hors mmh. domicile, bon, euh, là, euh, l'identification mmh. aux Français, il est oui. moins fort, donc, euh, mmh. 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 Il, il faut communiquer et puis qu'on obtienne ces étiquetages euh, voilà, pour qu'il y ait une... Une prise en compte plus large du consommateur sur ce sujet-là.
1: Un vrai challenge. Ça coûte très cher, Jean-Michel Schaeffer, cette, cette reconquête des parts de marché. Je, je sais que vous avez un plan 2025 hein, qui comporte aussi un, un volet, euh, voilà, reconquérir euh, les parts de marché sur euh, l'importation. Vous l'avez chiffré,
0: oui, oui, on, a, on, on, avait chiffré, on avait chiffré, et, et, et c'est là où l'effort le, de la filière, il est, il est vraiment. Il est vraiment énorme, quoi. Mmh. C'est que si on veut prendre 10% de parts de marché, donc sur les 50, hein,
1: mmh. ça
0: demande un investissement global de 300-320 millions d'euros, quand
1: même. Ah, oui, mmh. oui. Euh,
0: en bâtiment, en mmh. abattoir, parce ouais. qu'il faut créer tout le, il faut renforcer tout l'écosystème, quoi. Bien sûr, il y a les éleveurs qui représentent le plus gros, la plus grosse part, mais mmh. également toute la partie abattage à couvage
1: mmh. et euh,
0: et c'est là qu'on voilà, interpelle les pouvoirs publics pour dire qu'on a besoin d'accompagnement aussi pour y arriver. Quoi. Mmh, tout à fait. Régions.
1: Une dernière question. Il y a toutes ces transitions à réussir. On parle de souveraineté alimentaire. Hein, c'est aussi l'objet mmh. de ce rapport sénatorial. Parmi toutes les transitions actuelles à, à réussir, les challenges, Jean-Michel Schaeffer, il, il y a quoi Il y a la transition écologique, la transition énergétique. Vous êtes concerné en ce moment par la hausse des coûts de l'énergie. Il y a la transition mmh. économique. Quelle est pour vous la transition prioritaire pour votre filière aujourd'hui
0: On a une année 2022 euh, très très difficile parce ouais. qu'il y a eu une crise sanitaire quand même assez énorme. Mmh. Puis bon, on remercie quand même les pouvoirs publics d'avoir accompagné, mais mmh. voilà, qui, qui, qui nous oblige aussi à nous réorganiser, à nous réinterroger pour être plus résilients sur ces aspects-là. Mmh. Mmh. Et, 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 et on, a, on vit une période d'augmentation des coûts de production qui est également totalement inédite parce
1: qu'on
0: a une coût de l'aliment, euh, qui, qui est un composant essentiel de notre coût de production, mmh. à peu près les deux tiers, qui a mmh. quasi doublé de prix en deux ans. Mmh. Et, euh, et effectivement, maintenant, il y a encore le choc de l'énergie. Et ça, ça doit aussi euh, nous faire faire des propositions sur, sur euh, l'impact énergétique auquel est lié le climat sur ouais. nos bâtiments. Ouais. Et, et c'est vrai que là, il y a une opportunité aussi et mmh. qui rentre dans ce besoin d'investissement, d'avoir des, des bâtiments qui en plus de développer, d'accompagner la production, nous permettent mmh. d'être plus économes en énergie, mmh. en produire également. Et, et, et là, ça passe euh, par différentes mesu mesures d'accompagnement, des fois de simplification administrative aussi.
1: Mmh. Bien sûr. Et,
0: euh, et là, c'est vrai qu'on est en train de construire des propositions dans le cadre notamment du Varenne de l'eau.
1: Merci pour ce point, Jean-Michel Schaeffer. Je rappelle que vous êtes président d'Envol, la jeune interprofession des volailles de chair, éleveur en Alsace de poulet La Belle Rouge. Merci, Merci. d'avoir pris le temps de nous répondre. À bientôt. Merci,
0: Merci à vous d'avoir écouté L'Écho des Champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous a été proposé par Les Clés de l'agriculture. Retrouvez-nous
1: sur Twitter @LCDAgri et sur Facebook, YouTube et LinkedIn Les clés de l'agriculture. À bientôt.